0: מדיקו, פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל.
1: שלום, שלום, ברוכים הבאים אלינו לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, פודקאסט הבריאות של ישראל. איזה כיף זה לעשות פודקאסט. נהדר. נכון?
0: ממש, כאילו רגוע ונינוח.
1: אם לא היו מצלמים אותנו, עוד פעם הפלתי חלקים, אם לא היו מצלמים אותנו, גם היינו באים עם פיג'מה כזה, ואז בכלל היה... אני עם
0: קצרים.
1: אל תקלב. מזל שפרופסור דרקסלר כבר מכיר אותך מספיק. אתה מרציני ויודע. אתה מרציני, אבל זורם עם בדיחותיך במידה. גם אני. לא, אצלך זה קשה לבלג. טוב, רגע, בוא נציג, בוא נציג את המרואיין שלנו, זה פרופסור מיכאל דרקסלר, הוא מנהל המחלקה האורתופדית והמערך להחלפות מפרקים באסותא, אשדוד. שלום, מה נשמע? שלום,
0: מרואיין ותיק שלנו. לגמרי.
1: כן, ואהוב עלינו גם, לא נפרגן? לגמרי. לא מסתירים את האמת, לא, זו אמת, מה?
0: זה לא רק שהוא מוראיין משובח, הוא גם יודע על מה הוא מדבר.
1: שזה <laughs> די אומר שהוא מוראיין משובח, <laughs> לא? <laughs> אבל הוא גם אדם משובח, <laughs> זה, <laughs> זה מעבר. תראי, גרמנו לו להשמיץ, גרמנו לו להשמיץ. לא <laughs> רואים בתיאור. <laughs> 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 טוב, אנחנו מדברים על החלפות מפרקים רובוטיות בעידן החדש, ויש הרבה מה להגיד, כי קודם, לפני כמה אייטמים, דיברנו על uh, החידושים הטכנולוגיים בעולם הרפואה האסתטית, ושם אמרנו, זה אחד התחומים שהכי הרבה מתפתחים, כל uh, חדשות לבקרים. חידושים והמצאות בתחום. גם בתחום הזה של החלפות מפרקים יש באמת המון המון חידושים, ובכל פעם שיצא לנו להיפגש איתך, אתה, אתה באמת מספר לנו בשבחו של העידן החדש נכון. שבתחום הזה.
0: אז בוא תעשה לנו סדר, למי שלא צפה ולא ראה ולא שמר אותך עד עכשיו, מה היום ה-state of the art בנושא החלפת מפרקים, ואיך הטכנולוגיה... משתלטת לכם לאט לאט על המקצוע. אבל בקטע טוב. בקטע טוב,
2: כן. לגמרי. החלפות המפרקים זה תחום בעצם שהתפתח מאוד בסוף המאה ה-20, שנות ה-70 של המאה ה-20, זה התחיל בעצם ההחלפות מפרקים שאנחנו מכירים היום. עד אז היו משתלים וקונספטים שלא החזיקו הרבה זמן, כל מיני סוגים של משתלים משנהב, זכוכית. סילוקלוסיליקון, לא פלסטיק, כל מיני דברים שאחר כך היו צריכים להוציא אותם כי הם נכשלו. אז משנות ה-70 עם סר ג'ון צ'ארלי שהמציא את המשתל שכמו שאנחנו מכירים היום, כמעט כלום לא השתנה עד שנות האלפיים או אלפיים נכון. שמה בעצם השתנו טיפה הצורה של המשתנים, שהם נהיו קצת יותר...
0: אבל בעצם החומרים והטכנולוגיה
2: והטכניקה נ... נשארו אותו נשארו דבר. נשארו אותו דבר.
0: כמעט 40 שנה.
2: נכון. ובשנות התחילת 2010-2011 נכנסו כמה דברים. אחד זה העניין הזה של השיקום המהיר, שכל התפיסה השתנתה בעצם של ה... מניתוחים של...
0: זה, 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 זה באמת, אחת המהפכות הגדולות ביותר, נכון. למי שלא מכיר כן, את זה. כן, לגמרי. היינו, הי, אתם, האורתופדים, הייתם משכיבים את החולש שלנו, אל תזוז, בשום פנים ואופן, נכון. נכון. עשרה ימים, שבועיים, כאילו היה... עזוב, ולחזור
1: ב... ל, ל, לחיים הרגילים שלך, אחרי ניתוח כזה, זה לדמרי. באמת גמרי. מסע חיים. היה, נורא. היה.
2: היה. נכון, כמעט כמו, זה היה פעם, אירוע לבבי, כן. אז היו שוכבים שישה שבועות. שישה שבועות. וואו. אתה יכול ללכת, בבקשה. אז זה אותו דבר האורתופדיה, היית בא עם uh, מזוודה גדולה, עושה החלפת מפרק, שבועיים במחלקה עם כל מיני צינורות שיוצאים מה, מהברך, אחרי זה הולך לשיקום עוד, uh, עוד חודש, עוד. חודש וחצי, חודשיים. ואחרי זה חוזר הביתה.
0: לפיזיטראפר בבית. לא בדיוק,
2: כן. ממשיך את זה שם. היום, שעתיים היום...
1: אחרי ניתוח, נכון, מטופל מתהלך לו לא ה- כבר... ה-
2: ה- היום הכל שונה. ו- כמו אדם קדמון והחללית בראשית שלנו. <laughs> זה ש- מטורף. מהרדמות של חצי גוף, עם בלוקים מקומיים, שאחרי איך שפגה הרדמה אתה כבר מקים ומוליך, עם א- חומרים שאתה נותן כדי שלא יהיה דימום בניתוח, אז אתה לא צריך להשתמש בחסמי עורקים גדולים, כל מיני דברים שמשפיעים מאוד על ה... על אחרי הניתוח, בעצם על ההתאוששות.
0: ומה בזמן הייתי עצמו, מה השתנה ב-2010? אז
2: חלק מהשיקום המהיר הזה, זה היה אחד השימוש בהקסקפרון של חומר שהוא עוצר דימום, הוא חלק משרשרת הקרישה והוא עוצר דימום. זה מייתר את השימוש בחסם עורקים בניתוחי ברך, ככה אתה עושה ניתוח בלי להשתמש, בלי לעשות עצירה של הדם למשך שעה וחצי, שעתיים. הזרקות לתוך הפרק של חומרים מהלחשים, שאחר כך לא כואב. Mm-hmm. אז יש לך 12-24 שעות של כמעט ללא כאב, שאתה יכול כבר להקים את המטופל, ואז מבחינת המוח, הוא בעצם מתמודד עם משהו אחר. לא אם הוא קם והוא קם לטראומה, mm-hmm. הוא בעצם mm-hmm. קם, מול, מול, מוליך אותו, המוח מבין שהכול בסדר, ומשם זה התאוששות אחרת לגמרי. I ובסוף, can. הרובוטיקה. Oh, okay. oh. ככה
0: אותה לרובוטים.
2: אז זה היה הדבר השני בעצם ששינה את התמונה הכללית של כל עולם המפחקים. אז הרובוטיקה התחילה כמו נביגציה בעצם בסוף שנות האלפיים. מנווט אותך. נכון, היה מערכות GPS. כאלה גדולות שהיית מלביש קולטנים עליהן, זה היה נותן לך נתונים אה, יבשים. כלומר, לא כמו היום שזה מאבד, אלא היית מקבל זווית כזאת, זווית כזאת. וזה לא תפס טוב, כי זה היה מסרבל מאוד, mm. היה עוד איזה עשר דקות, רבע שעה בניתוח של להלביש את הדברים, לקייל את המערכת, ובסוף זה as good as שהיד שלך והעין שלך. העין שלנו היא טובה מאוד, שלא נבין. אני יכול להסתכל על תמונה על קיר ולדעת אם היא במעלה אה, קצת למטה או קצת למעלה. אתה, אני לא מסוגל <laughs> לצעד <לדעת>
0: עם <אם laughs> גם 15 <laughs> מעלות. לא, <laughs> <laughs> אבל הכל,
2: אבל עדיין לא כתוב לך שזה מעלה אחת yeah, או כן. שתי מעלות. Yeah. שזה ההבדל, מה שהרובוט בעצם הוא נותן לך. הרובוטים שיש היום הם משוכללים, יש היום רובוטיקה טובה מאוד כבר. ב- ש... ב- 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 בוא נדייק את
0: זה, איך הרובוט משתלב במערך הניתוח? גם מבחינת התכנון
2: וגם מבחינת הביצוע. אפרופו <פה> לדייק
1: את זה, אנשים שומעים רובוט וחושבים שהרובוט הוא זה שמנתח אותם, והרופא מסתכל לא. מהצד ואומר, אה, סבבה. שותה קפה. אז זה לא.
2: הלוואי, שותה קפה. הלוואי, <laughs> אני...
1: <laughs> עלינו פה על משהו. <laughs>
2: <laughs> אבל הרובוט זה פשוט מכשיר עבודה. הוא בעצם, <laughs> <laughs> יש לך בניתוח, לפני הניתוח אתה מתחיל, חלק מהרובוטים דורשים איזושהי הדמיה שאתה צריך להעמיס על הרובוט, הרובוט בעצם זה... מערכת טלוויזיה, מחשב ופוינטר כזה שהוא בעצם נות... מסמן איתו את הנקודות. הרובוט לא רואה ברך, הוא רואה נקודות במרחב, וזה בעצם הציור שהוא מקבל. אז, אז לפני זה אתה מעמיס עליו איזושהי הדמיה. במהלך הניתוח אתה מחבר את כל הקולטנים ומסמן לרובוט את הברך בכל מיני נקודות, אז הוא יכול לראות את זה, ואז אתה עושה תכנון ניתוחי. בעצם אתה לוקח את הברך לכל מיני זוויות ורואה על המסך, רואה על המסך בעצם את המתח של הרצועות, את כמות השחיקה, את כל הפרמטרים שאתה צריך לתקן.
0: וזה מותאם פר ברך, זה לא משהו ברך. גלובלי.
2: כל ברך זה משהו אחר. אוקיי. Okay. ואז אתה בעצם מכניס את הרובוט לפעולה. כלומר, אתה מחליט איך אתה רוצה שהברך תיראיין. אני רוצה שהיא תהיה בארבע מעלות בזווית מסוימת עם חיתוך של שלו, שלושה מילימטרים צד אחד, ארבעה מילימטר צד שני, שבסוף יהיה לי ברך או ירך שבזווית כזאת עם mm-hmm. חיתוך כזה, שיתאימו למשתל הזה. ופה הרובוט, אני, ברגע שנעלתי את זה, אני משתמש בעצם בזרוע רובוטית או בכל דבר שיש כמה סוגים של רובוטים. שהיא בעצם מכוונת אותי ומוליכה אותי לנקודה ונוסעת לי רק תחת החזן.
0: ומונעת ממך לעשות טעויות מבחינת הזוויות גם?
2: נכון, יש רובוטים שהם בעצם עושים איזה שהם גבולות גזרה, לא נותנים לך לצאת בעצם לרקמה הרכה וככה למנוע פגיעה, אז אתה יכול לחתוך בבטיחות. עם חשיפה יותר קטנה בעקבות זה, שאתה... שגם לא...
0: כן מקצרת משך ההחלמה. נכון, אז
2: ההחלמה אחר כך, כל האנטומיה פחות נפגעת, ואז אתה, ברגע שאתה סוגר, אז כבר כמעט אתה יכול להתחיל פעילות כמעט מלאה.
1: אם הייתי צריכה לבקש ממך לדייק, אה, אה, לכדי דבר אחד, שבו הרובוט שיפר את חייך כמנתח, מה זה היה?
2: השקט הנפשי. גם לבעל ניתוח, יש לך מכשיר שיכול לתת לך אה, נתונים אמיתיים בזמן אמת ולהגיע לנקודה שאני רוצה להיות. <אז> כי אני בתור מנתח רוצה איזושהי רפיטיציה, שאני <אז> אוכל כל, מנות, כל מנותח, כל מטופל בעצם להצליח להגיע למה שאני רוצה. לפני זה אני הייתי מגיע, אבל זה בעין, אני לא יודע אם זה אחד או שתיים או שלוש או ארבע. וזה ההבדלים בין ניתוח מצוין לניתוח לא טוב. גם. הבדל של מעלה או הבדל של מילימטר של קריטי. חיתוך. זה קריטי לגמרי. וגם,
0: וגם החולים מרוצים מזה יותר עכשיו, לעומת מה שהיה לפני חמש או עשר שנים?
2: תראה, אני ברובוטיקה בין הראשונים, אם לא, לא, לא הראשון, בין הראשונים בארץ שעושה. יש לי ניסיון מאוד גדול עם זה. כבר שלוש שנים בתוך זה, ואני מרוצה מאוד מאוד מאוד. והחולים? אם אני מרוצה, החולים מרוצים, אז זה סימן, לא, זה סימן שאני, יש לי למה להיות מרוצה. אני
1: חייבת לשאול אותך, אנחנו מדברים איתך בלא מעט הזדמנויות, ואני חייבת לשאול אותך, שאלה קצת יותר אישית, כשהחלטת שאתה הולך על האורתופדיה, איך הגעת דווקא להחלטה שתחום המפרקים, האורתופדיה של המפרקים, זה הדבר שאתה רוצה לעסוק בו?
2: אז זה התחיל מאות, בכלל לרצות אורתופדיה. אז אתה, קודם כל, אתה עני, בן אדם אנואלי, אוהב מאוד דברים, מקדחים, מסורים, פטישים, ברגים, כל הבית אורתופד, שלי... אורתופד קלאסי. הייתי קלסקין. אומרת גבר
1: קלאסי, אבל לא. זה היה אורתופד, לא יפה. יש כן.
2: לי מחסן, יש שם את כל הכלים. גרש, לא רואה, גרש, זה היה מנו מונח.
1: גרש. אז,
2: אז הכיוון היה ברור, משהו כירוגי, שבהתחלה התלבטתי גינקולוגיה או פלסטיקה. אבל שם זה היה קצת יותר מדי... בשוליים. עדין בשבילי,
1: כן, אני... עדין בו. אז
2: האורתופדיה העיתים...
0: מילה טובה לאורתופדים. את יודעת, הם עוברים הרבה מאוד השמצות, ואנשים שהם...
1: למה?
0: הרבה מאוד השמצות מבחינת היכולות האינטלקטואליות שלהם.
2: מרדים מול אורתופד, מה זה זה...
1: באמת? לא, אני לא מכירה. I'm not familiar with השיח הפנים. מאמרים
2: נכתבו. אבל, אבל...
0: ארתופדיה זה אחד המקצועות הבודדים ברפואה, שאתה שם. לוקח מישהו שהוא חולה או מוגבל והופך אותו לאדם בריא. אתה,
1: בצורה מעמיד, מ- אתה, כמעט בצורה ישירה. זה
2: בדיוק מה ש... Mm. איתן אמר שאנחנו... זה
1: הבטם ליין.
2: בדיוק. שהמפרקים מבחינתי שבחרתי, שזה... נמשכתי לתחום הזה, זה היה בדיוק הדבר הזה. אתה לוקח
0: אדם שלא יכול ללכת 100 מטר, ואחר כך יכול לאכול
2: מרתון. זה לא רק 100 מטר, הוא היה תלוי במנגנון הרפואי. זה ללכת לרופאים, לייעוצים, פיזוטראטיה, כבורים נגד כאבים, שכל זה לא לגמרי עוזר. כל זה, ותוך שעה, אני אומר, אחרי שעובר הכאב, אתה הוצאת אותו מכל
1: זה באמת מדהים, גם ראינו את זה במו ענינו, <laughs> כמה מהיר <laughs> ומיידי נכון, זה, נכון, באמת.
0: תענוג. תענוג כתמיד, תודה, תודה רבה. תודה יש לי תחושה תענוג. שעוד
1: נכונו לנו שיחות <laughs> לא מעטות לא כאלה. <laughs> <laughs> כן, כן, יש לי תחושה כזו. פרופסור דרקסלר, תודה, תודה רבה תודה רבה לך. רבה אנחנו לכם. כמובן ניפגש בפודקאסט הבא שלנו, פודקאסט אה, אה, הבריאות של ישראל, עם עוד חידושים ועוד דברים
0: טובים. כבר, כבר, יאללה, יאללה, מדיקור, פודקאסט הבריאות של ישראל, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. עקבו אחרינו בספוטיפיי, אבל פודקאסט, גוגל ויוטיוב.